0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. In vielen Unternehmen sitzt da noch die Männerriege und tendiert dann natürlich auch eher dazu, Männer nachzuziehen. Und da, glaube ich, muss ich einfach noch ein bisschen was tun, damit ja, Frauen da wirklich die gleichen Chancen haben. Also ich habe das Gefühl, es gibt noch diese eine leichte gläserne Decke, möchte ich sagen, nach oben.
1: Und da dann eben auch als Partner das anzuerkennen und zu sagen, okay, und ich stocke zum Beispiel deine Rente auf, auf den Betrag, den du bekommen würdest, wenn du Vollzeit arbeiten würdest.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Kaffee-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Ich spreche heute mit meinen Gästen über das Thema Ungleichheit und Unabhängigkeit. Was verbirgt sich dahinter? Deutschland ist ein Industrieland und auch obwohl wir so weit entwickelt sind, gibt es immer noch Ungleichheiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Ungleichheit der Chancen und Ungleichheit der Geschlechter wollen wir heute da mal ein bisschen herausheben. Und mit all diesen Themen muss sich auch in Deutschland noch beschäftigt werden. Diese Themen haben etwas mit Gerechtigkeit und auch sehr stark mit Nachhaltigkeit zu tun. Leben wir in einer Wirtschaft, in einer Gesellschaft, die eine notwendige Gleichheit ermöglicht? Und wie viel kann der Einzelne denn davon wirklich beeinflussen? Kann man sich davon unabhängig machen? Und wie schafft man das? Zu Gast in der heutigen Folge sind Dr. Saskia Juricek, Senior Managerin Sustainability, also Nachhaltigkeit bei der Allianz, dem größten deutschen Versicherer. Sie engagiert sich nebenher auch in einem Nachhaltigkeitsnetzwerk für Frauen. Dann sprechen wir mit Claudia Müller. Sie ist eine einflussreiche Bloggerin, Finanzexpertin, ja auch Ich würde sogar sagen Beraterin, die mit Frauen gerne über ihr Thema Finanzen spricht. Female Finance Forum heißt ihr Blog. Und zu guter Letzt sprechen wir auch mit Bettina Orlob. Sie ist Managerin, seit 2017 Mitglied des Konzernvorstands der Commerzbank und damit erste Frau in diesem Gremium. 2019 wurde sie sogar zur Vorsitzenden des Hessischen Bankenverbands gewählt. Starten möchte ich aber trotzdem mit ein paar Fakten zum Thema Nachhaltigkeit. Es ist immer noch so, dass Millionen von Frauen weltweit beim Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und auch insgesamt in ihrem alltäglichen Leben diskriminiert werden. Nur ein Prozent der Frauen besitzt Land, laut UN Women. Dazu gibt es von den Vereinten Nationen auch ein entsprechendes Entwicklungsziel, ein sogenanntes SDG, Sustainable Development Goal. Und zwar SDG Nummer 5 hat sich der Geschlechtergleichheit weltweit verschrieben. Das heißt, das Ziel ist es, weltweit in allen Ländern für Geschlechtergleichheit zu sorgen oder beziehungsweise Geschlechtergleichheit zu reduzieren. In Deutschland ist es so, dass wir dafür ein Gesetz haben. Und zwar erst kürzlich wurde dafür ein Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst geschaffen. Und dieses Gesetz es war sehr umstritten oder ist immer noch sehr umstritten, hat aber dafür gesorgt, dass insbesondere in Aufsichtsräten von großen Unternehmen der Frauenanteil auf 30 Prozent gewachsen ist. Ja, so viel zu den Fakten mal vorweg, welche Dimension das Thema einnimmt. Und starten möchten wir mit dem Gespräch mit Frau Jureczek. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Wenn man sich mit Ihrem Lebenslauf beschäftigt, dann steht da sehr viel Nachhaltigkeit drin. Nachhaltigkeit ist Berufung für Sie oder nur Beruf?
0: Definitiv Berufung. Also tatsächlich ein Thema, was mich vor circa zehn Jahren gepackt hat. Ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung, klassischer BWLer Hintergrund. Und wir haben dann in der Beratung, in der ich war, einen eigenen Bereich zum Thema Nachhaltigkeit aufgebaut. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist genau das, was ich machen will. Und ja, habe die Gelegenheit beim Shop gepackt. Und seitdem ist es die Berufung.
2: Dann starte ich doch gleich mal mit einer definitorischen Frage, die wir oh. allen Gästen stellen. Nachhaltigkeit ist für mich
0: ein sehr weites Feld, einfach nur sinnvoll, einfach nur notwendig und sollte die Basis jeden Handelns sein. Und wenn Sie jetzt noch nach einer Definition fragen, konkret tatsächlich, sich wirklich jeder Wirkung seines Handelns bewusst zu sein und dabei soziale, ökologische Kriterien mit einzubeziehen.
2: Diese Definition deckt sich auch mit dem Anspruch der KfW. Wir denken auch immer in ökonomischen, ökologischen und sozialen äh, Dingen. Und unsere Erfahrung ist auch, wenn man eine der Dimensionen nur berücksichtigt, dann hat man Probleme in den anderen Dimensionen. Also Nachhaltigkeit funktioniert nur gesamthaft. Nun sind Sie bei der Allianz im Nachhaltigkeitsmanagement tätig. Wie überzeugt man denn so ein Unternehmen davon, nachhaltiger zu werden?
0: Also ich würde ganz plakativ mal sagen, grundsätzlich kann man ein Unternehmen nicht überzeugen, wenn es nicht möchte. Also aus meiner Sicht braucht es, und das ist jetzt für alle Unternehmen gesprochen, es braucht wirklich eine Vorstandsebene oder eine Management-Ebene, die hinter dem Thema steht, die das Thema treibt und die an das Thema glaubt. Also ganz, ganz schwierig ist es aus meiner Sicht, wenn man ein losgelöstes Nachhaltigkeitsteam hat im Unternehmen, dass das einfach ja vor sich hin arbeitet, aber keine wirkliche Durchsetzungskraft hat. Von daher muss es, ganz oben verankert sein, muss es strategisch verankert sein, ist tatsächlich auch etwas, was ich mir in der Doktorarbeit angeschaut habe, was braucht es denn eigentlich für Rahmenbedingungen im Unternehmen, damit sich Nachhaltigkeit wirklich, ja, effektiv umsetzen lässt. Und da braucht es eben gewisse Rahmenbedingungen, unter anderem diesen, diesen Vorstandssupport. Was anderes ist es natürlich dennoch, auch wenn der Vorstand überzeugt ist, muss man natürlich viele weitere Menschen im Unternehmen überzeugen. Und da ja, hilft der persönliche Kontakt, da hilft erklären, da hilft zu erklären, wieso, weshalb, warum das Thema relevant ist und wirklich ein bisschen Hintergrund geben. Was schwierig ist für viele, ist natürlich, wenn das Thema einfach auf übergestülpt wird und ähm, einem Bereich gesagt wird, ach, müsst ihr jetzt aber machen, weil das kommt jetzt von oben oder es kommt von mir oder ist jetzt eben so, sondern es ist immer ganz wichtig zu erklären, wieso, weshalb, warum, was ist denn der Sinn dahinter, warum machen wir das?
2: Nur dann ist auch für die Leute verständlich, welchen Beitrag sie dazu leisten können. Ne? Genau, genau. In Ihrer Vorstellung hat sich darauf hingewiesen, dass Sie ein Nachhaltigkeitsnetzwerk ins Leben gerufen haben. Das interessiert uns natürlich auch besonders. Erzählen Sie doch mal, was es damit auf sich hat und was Sie damit erreichen möchten. Weil Sie haben ja ein Nachhaltigkeitsnetzwerk für Frauen gegründet.
0: Ja, tatsächlich war ich in den letzten Jahren selber immer mal auf der Suche nach einem Netzwerk für Frauen in der Nachhaltigkeit. Es gibt unterschiedlichste Nachhaltigkeitsnetzwerke, in denen ich auch schon war und bin. Die sind aber häufig immer mal wieder eingeschlafen und die Treffen haben da nicht mehr ganz so regelmäßig stattgefunden. Und ich bin dann ein bisschen auf die Suche gegangen, noch wen ich als Mitstreiter gewinnen könnte, um selber so ein Netzwerk aufzubauen. Und bin dann auf die Janine Steger gestoßen, die ist Moderatorin, Journalistin im Nachhaltigkeitsbereich eben auch. Und die hat schon eine Seite gehabt, Future Woman heißt die, wo es darum geht, Frauen einfach erstmal vorzustellen, denen eine Plattform zu geben, auf einer Webseite, und damit einfach mehr Frauen, ja, auch einfach in den, in den, in den Mittelpunkt zu rücken, weil auch ihr und mir Frauen auf den Podien gefehlt haben. Also das heißt, zu wenige Frauen auf der einen Seite auf Veranstaltungen, in Veranstaltungen auf den Podien, aber eben auch eigentlich in den Führungspositionen der Unternehmen. Und so sind wir gestartet. Wir haben uns dann einmal getroffen, haben gesagt, super, passt, machen wir. Das ging relativ schnell. Und ja, jetzt sind die Future Talks entstanden. Wir hatten den Kickoff im Juli in München. Das hat netterweise die Allianz gehostet. Wir waren da ca. 50 Frauen, unterschiedlichste Bereiche, unterschiedlichste Hintergründe, immer mit einem Nachhaltigkeitsbezug, aber eben aus Wissenschaft, aus Start-ups, aus Unternehmen. Und da ist uns auch die Mischung grundsätzlich wichtig. Und es war ein super Erfolg. Also wir hatten das Gefühl, die Welt hat auf dieses Netzwerk gewartet. Schön. Das war wirklich ein, ein tolles Feedback, was wir da bekommen haben. Genau. Und jetzt ähm, folgt eben der zweite Talk in Frankfurt.
2: Stichwort Frauennetzwerke mhm. heißt für mich auch Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Mhm. Sehen Sie darin so eine neue, nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft? Aus, also aus meiner Sicht nehme ich wahr, es gibt Tech-Netzwerke von Frauen mittlerweile, ist das ein Einzelphänomen oder ist das eine Entwicklung?
0: Aus meiner Sicht tatsächlich eine Entwicklung. Also ich sehe auch ganz, ganz viele Frauennetzwerke, die gerade wirklich wie Pilze aus dem Boden sprießen. Sei es eben auf der Tech-Seite, digitalisierung -Seite, Women in Mobility gibt es. Also jegliche, jegliche Couleur, würde ich mal so sagen. Das ist eine totale Bewegung und auch eben... Die ganze Finanzthematik, da hatten wir vorhin offline ja schon mal drüber gesprochen, die ganze Finanzthematik, also dass sich Frauen auch stärker mit ihren Finanzen auseinandersetzen, darüber unabhängiger werden. Also da sehe ich einen ganz, ganz starken Trend momentan. Ja.
2: Dann schließt sich für mich die Frage an, wie sehen Sie den Status Quo bei Geschlechtergleichheit generell in Deutschland?
0: Ist eine große Frage. Also ich sehe, es, es geht voran. Und ich glaube, grundsätzlich kann man als Frau in Deutschland alles erreichen. Ich sehe aber dennoch... Und ich glaube, das liegt einfach noch an mangelnder Diversität, auch in den Führungsebenen der Unternehmen. Da sehe ich definitiv noch, noch Nachholbedarf. Also, wo man tatsächlich schauen muss, wie schaffe ich es eigentlich, meine Führungsmannschaft gemischter zu gestalten? Nicht nur unbedingt, wenn es um Frauen geht, sondern auch vielleicht um unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen. Wie schaffe ich das so divers? um jetzt ins Englische abzurutschen, wie möglich zu gestalten, um dann auch entsprechend nachzuziehen. Weil momentan habe ich das Gefühl, in vielen Unternehmen sitzt da noch die Männerriege und tendiert dann natürlich auch eher dazu, Männer nachzuziehen, sich schwieriger, schwerer vielleicht damit zu tun, eine Frau nachzuholen, weil das auch einfach es ist. ist einfach noch nicht das, was sozusagen gelebt ist und was man irgendwie kennt. Und da, glaube ich, muss ich einfach noch ein bisschen was tun, damit ja Frauen da wirklich die gleichen Chancen haben. Also ich habe das Gefühl, es gibt noch diese eine leichte gläserne Decke, möchte ich sagen, nach oben.
2: Ich berichte jetzt mal ein bisschen aus meiner Wahrnehmung, was meine Tochter angeht. Die ist acht Jahre alt und ich habe immer den Eindruck, wenn ich die so erlebe, dass sie in einer anderen Welt ein Stück weit aufwächst und für, für sie Dinge selbstverständlicher sind, also die für mich vielleicht noch anders waren. Also aus dem persönlichen Erleben, wie das so ist, wie Sie sagen, viele Männer in der Banking-Szene können sie fast ausschließlich sehr geehrte Herren schreiben. Da wird sich in der Gesellschaft da was ändern jetzt mit äh, den, den Mädchen, die das starke Geschlecht ja sind, von selbst dafür sorgen, dass sich da etwas tut? Oder haben sie vielleicht sogar die Befürchtung, dass das eine oder andere wieder zurückgedreht wird?
0: Also aus meiner Sicht sieht es momentan grundsätzlich gut aus. Auch in der Zukunft. Ich glaube aber, dass auch momentan noch in der Erziehung, auch schon bei den kleinen Kindern, es einfach anfängt, dass die Mädchen in rosa Sachen gekleidet werden und die Jungs in blaue. Und man da einfach wirklich gesellschaftlich so geprägt ist von bestimmten Normen. Mhm. Und das sich aus meiner Sicht immer noch nicht so aufgeweicht hat, wie es sein könnte. Ich, ich sehe noch nicht, dass, wir das, dass die, das Ende der Fahnenstange sozusagen erreicht ist. Mhm. Ich glaube aber grundsätzlich, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Das Rückwärtsdrehen sehe ich nicht wirklich. Ich sehe aber schon, dass häufig auch gerade Frauen, die sich engagieren oder Frauen, die zum Beispiel sagen, wir brauchen jetzt mal ein Frauennetzwerk, um die Frauen nach vorne zu bringen, gesagt kriegen, was ist denn mit den Männern und wieso dürfen die jetzt nicht und überhaupt. Also da, man, man provoziert damit schon auch erstmal einen gewissen Widerstand und äh, vielleicht auch mal negatives Feedback. Und ja, ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, von allen Seiten offen zu sein und nicht zu dogmatisch. Also auch als Frau oder als Frauennetzwerk äh, Männer nicht auszuschließen. Also ich glaube, da brauchst es aber von beiden Seiten einfach Offenheit und, und Verständnis und dass keins besser ist. Also auch, es will jetzt auch keiner eine reine Frauenführungsmannschaft, sondern es geht ja um gemischte und einfach ähm, gleichberechtigte Verhältnisse.
2: Mein Eindruck in ein Unternehmen ist, gerade auch KfW ist ein Konzern, Allianz ist ein noch größerer Konzern, also ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter, 150.000 oder sowas Zirka, haben, sie, ja. haben sie, glaube ich, weltweit. Also es ist ja eine, eine richtig große Hausnummer. Mhm. Das Thema Geschwindigkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im mhm. Unternehmen ist ja das Thema schlechthin gerade. Mhm. Da ist meine Sicht der Dinge irgendwie, dass ich denke, Unternehmen können sich eigentlich gar nicht mehr erlauben, hochqualifizierte Frauen mhm. von gewissen Dingen äh, fernzuhalten, also mhm. Deswegen war immer so mein, meine Einschätzung, dass vielleicht äh, diese wirtschaftliche Entwicklung hm. da etwas forcieren kann, was politische Rahmenbedingungen nicht schaffen können.
0: Hm. Gute Frage. Sehe ich jetzt so noch nicht. Live in Aktion müsste man wahrscheinlich mal mit meinen HR-Kollegen sprechen. Das kann ich so gar nicht <lacht> ah. beantworten.
2: Okay. Sie haben ja sehr eindrucksvoll von dem Frauennetzwerk berichtet. Ihre Augen äh, leuchten und glänzen, wenn Sie davon berichten. Also das scheint eine gute Sache zu sein. Hm. Würden Sie sagen, dass der Schlüssel für die Frauen schon in ihrer eigenen Hand auch in vielen Bereichen liegt? Also wir hatten ja das Thema Unabhängigkeit. Also Sie haben mhm. ja gesagt, lass uns ein Netzwerk machen. Mhm, ähm, man kann sein Schicksal selbst bestimmen, mhm. oder?
0: Also ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad sicherlich. Und äh, ich glaube, dass es wichtig ist, sich jetzt nicht beleidigt oder desillusioniert, zurückzulehnen und zu sagen, na ich kann jetzt ja sowieso nichts machen, ich kann sowieso nichts erreichen, ich bin von, von dem System abhängig. Mhm. Man kann sich ja aus dem System befreien, man kann ja was ähm, anderes machen, was eigenes machen und sei es eben, dass man ein Netzwerk gründet und sagt, so wir versuchen jetzt äh, den Frauen einfach mehr Sichtbarkeit zu geben und eine Bühne zu geben oder auch zu sagen, wenn es mir in einem bestimmten Konzern vielleicht so nicht passt, dann suche ich mir vielleicht ein anderes System, in das ich besser passe. Also ich glaube, da kann man sehr, sehr viel bewirken oder da hat man sehr viel Entscheidungsfreiheit. Ich glaube aber schon, dass es immer noch auch Branchen gibt, die einfach zum Beispiel jetzt eher technisch dominierte Branchen, wo es glaube ich als Frau, wenn man sich auch wirklich als Frau verhält und ähm, ja, so ist wie man ist, es wirklich noch schwierig hat.
2: Ich tue mich immer äh, ein bisschen schwer damit auch zu sagen, man müsste die Frauen mehr in die technischen Berufe holen. Mhm. Es liegt ja auch ein Stück weit am Interesse. Also es verbietet ja jetzt keiner einer Frau, einen technischen Beruf äh, zu, zu erklären mhm. oder ein technisches Studium zu machen, mhm. sage ich mal. Mhm. Da ist ja irgendwie die die Realität in den Hörsälen, dass das ja sehr, sehr stark männerdominiert ist.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, woran das liegt und wo das anfängt. Also mein Vater hat mit mir schon am Auto geschraubt, deswegen okay. kann ich heute auch mein Auto reparieren.
2: Sehen Sie, das kann ich nicht.
0: <lacht> Sehen Sie, aber vielleicht wäre das mal was für Ihre Tochter. Ja. Also einfach nur dieses Thema, wo, wo führe ich Kinder ran? Also gehe ich jetzt mit meinem Sohn Fußball spielen oder gehe ich auch mit meiner Tochter Fußball spielen oder Auto reparieren oder ne, mache ich mache ich Dinge, die mache ich mit beiden Kindern das Gleiche. Also ich glaube, das ist für mich wahrscheinlich schon die Voraussetzung, damit so ein Interesse überhaupt geweckt wird und äh, man sich und damit irgendwie auseinandersetzt. Und wenn jetzt sich bei mir das wahnsinnig große technische Interesse irgendwie geweckt hätte, äh, wäre ich vielleicht in die Richtung gegangen, weil es für mich nicht ausgeschlossen gewesen wäre vielen Frauen oder auch Jungen ist dann vielleicht gar nicht bewusst, was sie alles tun können. Es geht ja in beide Richtungen. Das ist ja nicht nur Frauen und technische Berufe, sondern auch Männer vielleicht in Berufen, die eher erzieherischen berufen zum Beispiel. Oder auch im Nachhaltigkeitsbereich sehe ich noch relativ ja, viele Frauen und nicht so absolut. viele Männer.
2: Ja, oder wenn sie durch die HR-Flure laufen, sind sie auch mehr Frauen als Männer.
0: Genau. Also da, genau. Haben wir,
2: da haben wir schon noch eine entsprechende Verteilung, ja.
0: Also warum darf sich der Mann nicht auch mit den weicheren Themen beschäftigen, ist ein bisschen die Frage.
2: Hätte ich kein Problem damit. Dann würde ich Sie irgendwie noch mal bitten, wir haben sehr sehr viel schon um das Thema gesprochen. Ich finde, Sie sind auch ein Stück weit ein Vorbild für andere Frauen. Also ich finde immer, wenn man ähm, sich engagiert, wenn man äh, nebenher so etwas wie ein Netzwerk betreibt, wenn man in der Sache wirkt, dann taugt man auch zum Vorbild. Auch weil Sie begeistert sind von den Sachen, die Sie berichten. Was würden Sie denn jungen Frauen dann mit auf den Weg geben, die am Anfang von ihrer Karriere stehen? Was was wäre denn so die wichtigen weichen, an denen sie ansetzen müssen, an, an entsprechenden Punkten. Weil, vielleicht noch mal ganz kurz ausgeholt, mhm. ich erlebe sehr viele junge Studenten, auch gerade in der KfW, die einen unglaublichen Druck sich machen, schon mit 20, mit 21 karrieremäßig was erreichen zu müssen. Und wenn sozusagen diese Gender-Thematik noch dazu kommt, dann könnte ich mir vorstellen, ist das nochmal ein Stück weit mehr aufgeladen.
0: Ich glaube, die Herausforderung ist natürlich, wenn man so am Anfang seiner Karriere steht, dann will man möglichst schnell sein, man will alles möglichst schnell erreichen und tun. Das hört auch unbedingt später, glaube ich, gar nicht mal so auf. Ich glaube, das Wichtige ist aber eben daneben trotzdem auch das Leben irgendwo noch zu genießen und auch Spaß an dem zu haben, was man macht. Weil ich glaube, am Ende ist man nur richtig gut, wenn man auch überzeugt von dem ist, was man tut und wenn einem das Spaß macht. Und ja, also wenn man es nicht nur der Karriere wegen macht. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, auch eine Karriere komplett fix zu planen, weil man weiß nie, was im, was im Leben passiert. Aber ich würde auf jeden Fall jeder jungen Frau <lacht> den Rat geben, möglichst viel auszuprobieren, zu schauen, was die Welt und was das Arbeits- und Berufsleben so zu bieten hat. Weil es gibt mittlerweile einfach so eine Vielfalt an spannenden Jobs und ähm, Dingen, die man tun kann. Also dass man sich da auch im Studium gerade noch die Zeit nimmt, sich irgendwie ein bisschen zu orientieren und mit Praktika und Auslandsaufenthalten versucht, das irgendwie so ein bisschen zu bereichern und eben nicht, nur das Studium möglichst schnell durchzieht, um dann möglichst schnell in den Job zu gehen und dann aber irgendwie die Welt noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, dafür ist das Studium eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja, und dann, wenn man im Job ist, ähm, ich glaube, da sind Männer manchmal etwas strategischer unterwegs als Frauen, das so sind. Und Frauen denken, ach, automatisch, man sieht doch schon, was ich hier für einen guten Job macht, Aber ich musste auch lernen, mich zu vernetzen und äh, über die Dinge zu reden, auch wenn mir das nicht immer leicht fällt, mhm. ähm, über die Dinge zu reden, die ich tue, um um gesehen zu werden am Ende. Und ich glaube, da sind Männer manchmal etwas strategischer unterwegs und äh, im Allianzen schmieden und etwas politischer vielleicht, als das Frauen sind. Und da geht es einfach schon darum, auch zu sehen, also wenn ich Karriere machen will, wer sind meine richtigen Ansprechpartner und wie komme ich dahin? wen muss ich überzeugen, wen muss ich kennen am Ende.
2: Wir danken Ihnen sehr für, Ihr, für Ihre Begeisterung im Interview und für Ihre Auskünfte und ja, wünschen Ihnen auf Ihrem weiteren Karriereweg alles Gute, auch vor allen Dingen, dass das mit den Future Talks richtig gut anläuft und viel Resonanz findet und ja, dass Sie in der Nachhaltigkeit weiter noch sehr viel bewirken in Zukunft. Vielen Dank, Frau Jozeck.
0: Vielen Dank auch für das Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Herzlich willkommen, Frau Müller. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen
1: Dank.
2: Ja, Sie sind eine Weiterdenkerin in Sachen finanzielle Vorsorge und Geldanlage für Frauen. Sie sind Bloggerin, Finanzexpertin. Ich würde sagen, Sie sind auch Beraterin. Zuvor waren Sie bei der Bundesbank beschäftigt und Sie haben mir im Vorgespräch verraten, dass Sie sogar einmal kurze Zeit in der finanziellen Zusammenarbeit in der KfW tätig waren.
1: Das ist richtig.
2: Freut uns natürlich auch. Ich hoffe, Sie <lacht> haben da nur positive Erinnerungen daran. Auf jeden an jeden Zeit. Wir starten ganz gerne mit der Frage, was ist denn Nachhaltigkeit für Sie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das Hauptproblem bei Nachhaltigkeit ist ja, dass sie nicht klar definiert ist. Für mich ganz persönlich ist eben die Frage, im Prinzip so die, die klassische Aussage, wie können wir die Bedürfnisse der jetzigen Generation erfüllen, ohne die zukünftiger Generationen zu kompromittieren. Und dazu zählt auch die ökologische Nachhaltigkeit, dazu zählt soziale Nachhaltigkeit, Menschenrechte, solche Sachen, Dazu zählt aber auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Sinne von wirtschaftliche Tragfähigkeit. Also ein Unternehmen muss auch überleben, beziehungsweise wenn ich meine Frauen rate oder denen Workshops gebe, dann bringe ich gerne das Zitat von Pippi Langstrumpf, die sagt, wer stark ist, muss auch gut sein. Also im Sinne von soziale Verantwortung übernehmen und so weiter. Und verändere das dann aber und sage, nur wer stark ist, kann es sich leisten, gut zu sein. Das heißt eben im finanziellen Sinne, nur wer finanziell unabhängig und auf eigenen Beinen steht, der kann es sich auch tatsächlich leisten, seine eigenen Werte zu leben. Und das ist dann eben wirklich nachhaltig, wenn ich also so weit stabil bin, dass ich wirklich alle Werte, die mir wichtig sind, auch leben kann und einsetzen kann. Und dazu zählt eben wirklich im Prinzip das, der gesamte Kosmos in all seinen Dimensionen.
2: Wir haben zuvor mit Frau Juricek gesprochen. Sie ist sehr stark aktiv in München, Frauennetzwerk für Nachhaltigkeit. Geldanlage ist ja ein sehr konkreter manifester Unabhängigkeitsfaktor. Und fangen wir doch gleich mit der Frage an, müssen Frauen denn unabhängiger werden, auch von ihren Partnern?
1: Leider auf jeden Fall. Allein wenn man sich die Zahlen anschaut, dass eben die die Rente von Frauen oder das verfügbare Einkommen von Frauen deutlich niedriger ist als das von Männern. Und zwar ungefähr 53 Prozent dessen von Männern betrifft äh, beträgt. Also mhm. ungefähr die Hälfte nur. Wenn man weiß, dass ein Drittel aller Beziehungen nur zusammenbleibt, weil einer der beiden es sich nicht leisten kann, sich zu trennen. Mhm. Das sind einfach gruselige Zahlen. Mhm. Und da ist eben die... Also der, der Hauptaspekt für die finanzielle Unabhängigkeit ist einfach das Einkommen, die Erwerbstätigkeit. Und da haben Frauen eben den... Nachteil, wenn man so möchte, dass wir diejenigen sind, die Kinder bekommen, was eine sehr schöne Sache ist, aber was eben auch häufig dazu führt, dass wir dann in Teilzeit arbeiten, dass wir ohnehin schon die schlechtere Bezahlung haben und so weiter. Und ich wurde auch letztens gefragt, ob denn so Sachen wie ein eigenes Konto zu behalten nicht eigentlich schon oder oder gar einen Ehevertrag, da auch nur darüber nachzudenken, ob das nicht eigentlich schon für Hintergedanken spricht. Und dann habe ich gesagt, na ja, das ist für mich eigentlich Genauso wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Natürlich hoffe ich, dass ich nicht berufsunfähig werde. Aber für den Fall das ist meine Situation ohnehin so schlimm, da möchte ich nicht auch noch finanzielle Sorgen haben. Und das gilt auch eigentlich für beide Seiten. Also so eine gewisse Absicherung ist eigentlich praktisch, man weiß ja auch nie, was passiert. Das eine kann eben die Trennung sein. Es kann aber auch eine Krankheit sein oder dergleichen. Und da einfach, da sollte jeder Mensch die gewissen Grundlagen beherrschen und die Grundabsicherung für sich ganz alleine gewährleistet haben oder ge gewährleisten können.
2: wir sind wir schon sehr tief im Thema drin. Ich würde gerne noch mal ganz kurzen Schritt zurück machen. Ähm, die Folge steht ja unter dem Thema Ungleichheit und Unabhängigkeit. Wie ist es denn mit Ihrem persönlichen Lebenslauf gewesen? Wie sind Sie denn unabhängig geworden? Ich habe ja gesagt, Sie waren bei der Bundesbank was hat Sie dazu bewogen, diesen Schritt daraus zu machen und zu sagen, ich stehe jetzt auf eigenen Füßen, ich werde unabhängig?
1: Für mich war die Frage, ich bin jetzt irgendwie seit ein paar Jahren hier, möchte ich, also im, im öffentlichen Dienst ist ja tendenziell eigentlich die Perspektive, bis ans Arbeitsende sozusagen auch da zu bleiben. Und irgendwie habe ich mir gedacht, nee, da, da gibt es noch andere Dinge da draußen. Und die Selbstständigkeit hat mich tatsächlich schon länger gereizt. Das war einfach eine Sache, die ich, die ich total spannend fand. Und dann habe ich erstmal überlegt, was wären denn Themen, die ich mir vorstellen könnte. Und da bei der Bundesbank war ich für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig. Das war also meine ursprüngliche Idee, den Leuten beizubringen, wie nachhaltige Geldanlage funktioniert. Allerdings ist da das Problem nicht die Nachhaltigkeit, sondern die Geldanlage Solange Leute nicht wissen, wie Geldanlage funktioniert, ganz praktisch, was ist eine Aktie, was ist ein, eine Anleihe, wie funktioniert ein Fonds und wie kann ich selber investieren, solange können sie dann auch nicht, also die Nachhaltigkeit ist dann erst der, der zweite Schritt. Das heißt, ähm, so bin ich von dem Gedanken der nachhaltigen Geldanlage einfach zu, zu dem Gedanken der Geldanlage, finanzielle Bildung ganz breit gekommen und was mir sehr geholfen hat, war einfach mir selber die Frage zu stellen, okay, was ist das Schlimmste, das mir passieren kann? Und das Schlimmste, das mir passieren kann, ist, dass ich merke, das funktioniert nicht, ich mache mein Unternehmen wieder zu und beziehe vielleicht eine gewisse Zeit Sozialhilfe oder im allerschlimmsten Fall ziehe ich wieder bei meiner Mutter ein oder was auch immer, also aber dann suche ich mir wieder einen neuen Job und ich bin immer noch eine hochausgebildete ausgebildete Frau im Finanzsektor. Ich hatte natürlich auch eine, eine irgendwie sehr gute Position da. Ich hatte, Wir sind ja momentan auch in einem arbeitnehmerfreundlichen Markt. Das heißt, ich hatte keine wirkliche Sorge, überhaupt keinen Anschlussjob zu finden. Auch die Bundesbank hat mir gesagt, sie wünschen mir alles Gute und die Türen stehen aber auch jederzeit wieder offen. Das heißt, es war eine sehr beruhigende Situation. Da habe ich mir gedacht, okay, ich gebe mir jetzt zwei Jahre und probiere das aus.
2: Sie sind ja ganz erfolgreich, würde ich sagen. Es gerade. funktioniert, genau.
1: Also der, der Worst Case hat nicht stattgefunden, aber es war eben auch hilfreich, mir wirklich mal ganz, ganz ehrlich vor Augen zu führen, was ist denn dieser Worst Case? Was ist der schlimmste Fall, der eintreten kann? Und der war nicht so abschreckend, als dass es mich abgehalten hätte.
2: Gab es da Hindernisse?
1: Och, massenweise. massenweise ne?
2: <lacht> Sehen Sie sich da ein bisschen als Vorbild für andere Frauen? Würden Sie sagen, Frauen sollten sich auch da mehr zutrauen?
1: Ich selber habe nicht das Gefühl, dass, dass ich irgendwie so außergewöhnlich bin, aber allein, wenn man sich die Zahlen anschaut, ja, wir haben viel zu wenige Gründerinnen. Ich, ich weiß gar nicht die genauen Zahlen, aber es ist irgendwas unter 15 Prozent aller Unternehmensgründungen sind, finden eben in, in Frauen werden von Frauen getätigt. Und wir wissen, wie wichtig Vorbilder für uns sind. Viel wichtiger als das, was uns gesagt wird. Das heißt, natürlich kann ich meiner Tochter erzählen, dass sie alles werden kann und dass sie Astronautin werden kann und Bundeskanzlerin und Vorständin und Professorin oder auch Erzieherin oder Krankenpflegerin oder ich alles, was sie möchte. Aber wenn meine Tochter sieht, dass die Professoren hauptsächlich Männer sind und die Sekretärinnen hauptsächlich Frauen, dann wird sie sich, selbst wenn sie denkt, okay, ich kann es schaffen, wird sie trotzdem denken, aber um es zu schaffen, muss ich Sozusagen das Äquivalent von einer Olympiasportlerin sein. Ja, so also klar können wir könnten alle Olympiasportler sein.
2: Mhm. Dann könnten war. wir. Könnten wir. Wahrscheinlich, ja.
1: Können wir aber halt auch nicht. Also ja. Ja. Ich kann es nicht oder das war nicht mein Fokus. Und das heißt, was was Kinder sehen, ist viel wichtiger als das, was wir ihnen sagen. Ja. Da habe ich auch eine andersrum eigentlich traurige Geschichte erlebt: zwei kleine Geschwister, die sich drum gekabbelt haben, wer später mal Chef wird. Und dann, wenn ich mal groß bin, werde ich Chef und dann habe ich das Sagen und nee, ich werde es und so weiter. Und dann sagte der Bruder irgendwann, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Bundeskanzler, dann bin ich Chef von euch allen. Und daraufhin sagte die Schwester, das geht nicht, man muss eine Frau sein, um Bundeskanzlerin zu werden. <lacht> und das fand ich total süß im ersten Moment und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, oh Mann, was, was zeigen wir unseren Kindern eigentlich, weil das ja... Also die armen Jungs, die glauben, sie könnten keine Bundeskanzlerin werden oder kein Bundeskanzler. Und die armen Mädchen, die glauben, sie könnten kein Astronaut, kein Vorstand, kein was auch immer werden, weil das ja alles Männer sind, die wir da sehen. Und dem Jungen hat mit Sicherheit niemand erzählt, dass man eine Frau sein muss, um Bundeskanzlerin zu werden. Er hat das, das selbst einfach, geschlossen. Er hat das selbst geschlossen ja. aus dem, was er sieht. Das
2: ist ja Beobachtung. Genau. Dann sind wir sozusagen auch bei dem Thema Status Quo, Geschlechtergleichheit in Deutschland. Haben Sie ja schon so einen gewissen Status gerade beschrieben, Sie sehen also auch, dass da noch viel zu tun wäre, auch in einem Industrieland wie Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Interessanterweise ist Deutschland ja relatives Schlusslicht, was dieses Thema betrifft, auch im, also im, im europäischen Vergleich. Natürlich gibt es genug Länder auf der Welt, wo wir noch von ganz, ganz anderen Themen reden. Aber für ein Industrieland ist es eigentlich beschämend, möchte ich fast sagen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Dass eben so viele Frauen wirklich bei ihren Partnern bleiben, weil sie es sich nicht leisten können, dass so viele Frauen in der Altersarmut sind, dass überhaupt Menschen in der Altersarmut sind. Es bringt auch nichts, jetzt zu sagen, also es geht mir überhaupt nicht darum, die Männer dafür verantwortlich zu machen oder das Problem einfach nur umzuschiften, zu sagen, okay, die Männer sollen mehr Elternzeit nehmen, dann sind sie, haben sie auch ein Problem. Das, darum geht ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass Kinder keine finanzielle Strafe darstellen sollen. Das heißt, meine meine persönliche Leidenschaft liegt darin, den die Individuen für das Thema irgendwie zu begeistern und sie auch dazu zu ermutigen, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Das klingt ein bisschen komisch, aber man kann schon auch eine Be Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Geld entwickeln. Aber die großen Stellschrauben liegen in der Politik. Also ich gehe da auch gerne als sozusagen Beraterin in die Politik und sage, okay, was können wir denn vielleicht tun, um da einfach mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Skandinavien ist ja ein hervorragendes Vorbild, auch wenn selbst da es nicht komplett funktioniert. Aber ja, definitiv haben wir in Deutschland auch noch viel zu tun.
2: Ich finde es toll, wie Sie mit Begeisterung über diese ganzen Themen sprechen. Ähm, Gerade auch das Thema Geld und Geldanlage, ja. das verbinden die meisten Menschen nicht mit Begeisterung <lacht> und nicht mit Freude. Ähm, es gibt auch viele Bankvorstände, die sagen, ja, niemand möchte sich gerne mit seiner Geldanlage auseinandersetzen. Ich frage dann immer, warum ist es so? Ich glaube, da gibt es Gründe dafür. Aber Sie sind ein ganz eindrucksvolles Beispiel dafür, dass man das auch mit, mit Begeisterung ähm, besprechen kann, so ein Thema. Vielleicht gehen wir gleich auf dieses Thema auch ein, weil Sie stehen wie kaum jemand anders dafür. Warum ist es denn so, dass Frauen sich viel weniger für das Thema Geldanlage interessieren und das eigentlich am liebsten ihren Männern überlassen und wenn sie vielleicht allein leben, nicht in einer Beziehung sind, dann sagen, boah, da kümmere ich mich später drum.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Vorbilder, Ganz Großes, also das ist einfach etwas, was wir eben erben sozusagen. Häufig sind die Frauen für die Finanzen im Alltag, das Haushaltsbuch zuständig und die Männer, wenn es dann darum geht, die großen Investitionsentscheidungen zu treffen. Mhm. Und genau, also Finanzen sind Männersache, wo man sagen muss, das ist auch unfair den Männern gegenüber. Also wir ja. Frauen… Ja. <lacht>
2: ist bei mir nicht anders. Insofern, meine Frau dürfte gerne auch mehr sich um das ja. Thema Geldanlage kümmern.
1: Genau, also wir Frauen sind diejenigen, die irgendwie echt ein Problem haben, wenn die Ehe in die Brüche geht oder so. Aber die Verantwortung, die wir den Männern übergeben, ist auch nicht fair eigentlich. Die sind sowohl dafür zuständig, das Gehalt nach Hause zu bringen, als auch es dann irgendwie gut anzulegen. Und man muss ja sagen, auch Männer haben in Deutschland keine Ahnung von Finanzen. Also <lacht> Finanzbildung ist einfach katastrophal in Deutschland. Das heißt, Verantwortung für ein Thema zu übernehmen, von dem wir keine Ahnung haben, das macht keinen Spaß. Und
2: Sehr nachvollziehbar.
1: Genau, also da kann ich total verstehen. Also von daher ist das auch etwas, wo ich den Frauen sage, hey hier, das ist nicht nur Selbstschutz, sondern das ist wirklich auch, lasst uns doch, also gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe, heißt eben auch, die Verantwortung für diese Themen zu übernehmen. Und ich finde ohnehin so gewisse, nicht jeder muss alles tun, Aufgaben, also Rollenverteilung kann total sinnvoll sein und effizient sein. Die Menschen haben ja auch einfach unterschiedliche Fähigkeiten. Aber ich finde schon, dass jeder Mensch irgendwie zum Beispiel in der Lage sein sollte, eine Glühbirne auszuwechseln, weil es einfach Grundlagen sind. Und genauso sollte jeder Mensch in der Lage sein, die Grundlagen der Finanzen, also zumindest wissen, was auf dem Konto sich tut, was da gemacht wird und so weiter. Dafür ist es einfach zu wichtig. Und immer ein eigenes Konto behalten. Das auch. Was dazu kommt, ist, dass wir in Deutschland einen eine bedauerliche Neidkultur haben. Also auch wenn jemand viel verdient, dann ist das zum Beispiel in den USA viel eher die Frage, wow, das ist super, der hat so ein hohes Gehalt, was hat der, was hat der richtig gemacht, was kann ich von dem lernen? Und in Deutschland ist es eher, der verdient so viel Geld, warum braucht er das denn überhaupt? Und außerdem... Das kann doch eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Davon wegzukommen. Also deswegen sage ich auch immer wieder, redet über Geld. Dadurch verlieren wir die Berührungsängste. Das ist ja, je fremder ein Thema ist, umso mehr fürchten wir uns davor. Und wenn wir es dann runterbrechen und drüber reden, dann verliert es auch seinen Schrecken.
2: Also da sind so viele Dimensionen von Nachhaltigkeit drin, in dem, was Sie sagen. Also Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass Frauen es ihr Schicksal in die Hand nehmen sollen und Vorsorge treffen sollen für ihr, für ihr eigenes Leben. Auf der anderen Seite auch ist ein total starker sozialer Faktor darin, dass Menschen daran denken sollen, wie ist ihre Altersabsicherung, dass die Gesellschaft dadurch stärker wird, dass sie das tut. Spannend, dass sie da sind. Also finde ich total schön, mit ihnen über Geld zu reden und <lacht> über Geldanlage zu reden und ja. auch zu erfahren, was was Frauen da anders tun. Wenn ich ein kurzes Zwischenfazit aus unserem Gespräch ziehen sollte, würde ich sagen, man kann darauf warten, dass es mehr Gleichheit gibt. Oder man kann schauen, dass man sich unabhängig macht und sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Das würde genau. ich so unterschreiben, das oder? das würde
1: ich auf jeden Fall unterschreiben. Und also politische Räder sind groß, die drehen sich langsam. Und vielleicht auch, wenn ich da noch einen Zusatz zu machen darf, ganz häufig eben, wenn wir über, über Geldanlage reden, dann ist immer nur der Gedanke Altersvorsorge und eben Altersarmut abwenden und so, es kommt aus einer sehr angstvollen, eher negativen Perspektive zum einen würde ich gerne, also ich finde das Wort Altersvorsorge, das ist so furchtbar, können wir es nicht Altersvorfreude nennen und dann sagen, hey, wenn ich jetzt langfristig vorsorge, hm, mich vorfreue, dann kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich mir ab 60 eine Viertagewoche leisten kann, die muss ich mir ja auch leisten können. Aber das ist doch super, das ist eine super super Perspektive, dafür befasse ich mich gerne damit. Also das Ganze eben aus der positiven Perspektive zu betrachten, nicht aus der, oh mein Gott, ich muss irgendwas tun, sonst lande ich in der Altersarmut, sondern es eben umdrehen und sagen, cool, was kann ich denn tun, um mir einen richtig schönen Lebensabend zu machen und... Dann halt auch noch, wenn wir in Rente gehen, sind wir ja noch nicht alt. So und dann noch mal richtig aufdrehen und reisen und keine Ahnung was auch tun, was ich will, mit meinen Enkelkindern Zeit verbringen, sonstige
2: Dinge. Vermitteln die Banken ihren Kunden das viel zu wenig? Diese Vorfreude, diese diese Bilder zu sagen, was könnte da am am Ende eines Investitionszeitraums stehen? Oder liegt es an den Leuten selbst?
1: Ich glaube ein Problem ist, dass viele Leute gar nicht erst mit den Banken reden. Die reden mit den Banken, wenn sie eine Immobilie kaufen wollen. Da geht es dann aber um die konkrete Finanzierung dieser Immobilie normalerweise. Und ansonsten gegebenenfalls eben für Versicherungen oder dergleichen. Gerade die jüngeren Leute haben ein total tiefes Misstrauen gegenüber dem Bankensektor und wollen eigentlich gar nicht erst mit denen reden. Und ja, ich glaube, also ein, ein, eine gute Finanzberaterin oder Finanzberater fragt nach den Lebensplänen und Zielen und bezieht da eben die Kundin mit ein. Das tun manche und andere eben nicht. Und Aber gerade bei den Jungen ist wirklich das Misstrauen so hoch, dass sie sagen, okay, da gehe ich hin, die wollen mir doch sowieso nur ihre eigenen Produkte andrehen. Dann gehe ich lieber gar nicht erst hin. Was übrigens auch eine typisch weibliche Sache ist. Also die Männer sagen eher auch, ja, ich höre mir mal an, was der zu sagen hat, ich muss es ja nicht abschließen. Und die Frauen sagen, nee, das will ich gar nicht erst hören, Da will mir irgendwas andrehen. Und im Zweifelsfall fühle ich mich dann genötigt zu unterschreiben, das will ich nicht. Und ich glaube, insgesamt hätte es uns gut, auch egal ob Bankvorstand oder Finanzberater oder sonstige, wenn wir positiver eben über Geld reden würden. Ja, auch über die Frage, hey, wenn du gut vorsorgst, vorsorgst, vorfreust, also wenn du dich gut aufstellst, dann kannst du auch zum Beispiel spenden an die Projekte, die dir am Herzen liegen. Also wirklich diesen positiven Einfluss von Geld, den wir dann nutzen können, um eben unsere Herzensthemen voranzutreiben oder unseren unsere Lebensqualität zu verbessern. Das in den Vordergrund stellen, statt zu sagen, also sie müssen sich auf jeden Fall absichern, weil sonst könnte dies und jenes und überhaupt passieren. Ich finde, es wird mit viel Angst häufig Geredet.
2: Vielleicht ja. ist es auch ein bisschen so, das ist mein, meine Einschätzung immer, in Deutschland wartet man viel mehr darauf, dass der Staat die Rente garantiert und für einen ja. sorgt, ja. wohingegen jetzt vielleicht auch in den USA die Leute viel selbstverständlicher am Kapitalmarkt auch investieren, um, ja. ihr, um ihre Vorfreude zu organisieren. Genau. Wenn wir schon beim Thema sind, Sie haben sich da sehr genau da, damit beschäftigt, ähm, wie sich diese Geldanlage bei Frauen und Männern unterscheidet. Ich glaube, da spielen auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte mhm. wieder eine Rolle. Dann dann sagen Sie uns doch mal, was sind so die evidenten Unterschiede bei, im Investitions- und Anlageverhalten zwischen Männern und Frauen?
1: Also das Interessante ist, dass es wird ja häufig gesagt, Frauen seien zu risikoscheu. Tatsächlich stimmt das nicht. <lacht> es stimmt. <lacht> <lacht> ähm, was was man beobachten kann, was messbar ist, ist, dass Leute, die wenig Geld haben, die sind risikoscheu, weil sie sich einfach nicht leisten können, dieses Wenige zu verlieren. Ja. Total nachvollziehbar. Und das trifft häufiger auf Frauen zu als auf Männer. Aber ab einem gewissen Einkommen oder einem gewissen Vermögen gibt es keine Geschlechterunterschiede mehr, sondern es sind einfach nur Charakterfragen. Aber der Unterschied ist, dass Frauen tatsächlich verstanden haben wollen, was wir tun, bevor wir es tun, was eine sehr gute Eigenschaft ist. Das heißt, der, der Durchschnittsmann sagt sozusagen, ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden mit den Aktien, aber ich probiere einfach mal aus, mache jetzt mal und dann verliert er vielleicht am Anfang ein bisschen Geld, aber der gewinnt Erfahrungen und dadurch lernt er und wird immer besser und die Frau sagt, ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden mit den Aktien, deswegen so mache ich lieber gar nichts.
2: Ja, okay, das ist natürlich genau. keine Alternative. ne? Genau.
1: Das ist das Problem, das ist der gravierende Unterschied in der Umsetzung. Und dann sind es eben so Sachen vorher, also Prozesse auf dem Weg überhaupt bis dahin, bis zu diesem Punkt, dass zum Beispiel Frauen sich gerne auf Empfehlungen von anderen, insbesondere von anderen Frauen verlassen. Also auch wieder das ein Klassiker wäre, ähm, die Frau sagt, ich bin neu in der Stadt, kennt jemanden einen guten Arzt oder einen guten Friseur und der Mann läuft einmal um den Block und guckt, welches Schaufenster ihm gefällt und geht rein. Da haben wir halt auch wieder ein Problem, wenn zum einen wir in unserer Gesellschaft nicht über Geld reden und zum anderen unsere Freundinnen ja auch keine Ahnung haben und zum dritten der Finanzberater im Zweifelsfall ein Mann ist, weil es halt der Finanzsektor stark männlich dominiert ist. Das heißt, Frauen wissen gar nicht, an wen wir uns wenden können, um überhaupt an die relevanten Informationen zu kommen. Und genau Und dann kommt hinzu, dass Frauen den sehr starken, also auch einfach Wertebewusstsein haben. Das heißt, die sagen ganz klar, ich will aber mit meinem Geld nicht in Rüstungsindustrie investieren. Ich will nicht in Unternehmen investieren, die auf Kinderarbeit äh, irgendwie basieren. Ich will nicht, so, so, was auch immer, aber relativ starke Werte, was natürlich einfach eine weitere Dimension der Komplexität mit sich bringt. Das heißt, die Hürde, aktiv zu werden, ist nochmal höher.
2: Also Frauen würden nachhaltiger auch investieren als als Männer oder investieren nachhaltiger als Männer.
1: Sie investieren nachhaltig. Wie ob dann ein, also wie groß der Geschlechterunterschied ist, weiß ich nicht. Aber das Thema ist bei Frauen sehr sehr gefragt und das erschwert natürlich dann auch die Lage, weil also Nachhaltigkeit ist ja wahnsinnig komplex, egal ob im Konsum oder in der Geldanlage.
2: Kein einfaches Thema ja. Haben wir Kein einfaches Thema. Ja. Vielleicht so gegen Ende des Gesprächs, also sie haben uns einen total interessanten Einblick geliefert, wie, wie Geldanlage bei Frauen sich anders gestalten sollte, was Frauen tun sollten, dass sie äh, Heft, das Heft selbst in die Hand nehmen sollten. Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret sagen, wir haben das ja schon angesprochen, Kinder, Elternzeit. Frauen übernehmen einfach oft diese Aufgabe. Nicht, weil der Partner sagt, du musst es machen, sondern weil die Einkommensverhältnisse sich so gestalten. Aber auch, weil sie das in der Regel auch selber so wünschen. Sie möchten in der Regel mehr Zeit mit den Kindern verbringen. ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Sie können mir gerne widersprechen.
1: <lacht>
2: Damit werden sie erstmal finanziell schlechter gestellt. Was kann ich denn jetzt konkret tun? Kann ich irgendwas sagen, dass ich so, heute Abend komme ich nach Hause und dann rede ich mit meinem Mann. Und was können wir jetzt konkret anders machen?
1: Zum Beispiel... Anerkennen, es sind nicht meine Kinder als Frau, sondern es sind unsere Kinder. Das heißt, wenn ich zurückstecke, um meinem Partner, also um mich um die Kinder zu kümmern, gerne auch eben gewollt äh, und freiwillig, dann, also er kann nur die große Karriere machen, weil ich ihm den Rücken frei halte. Und da dann eben auch als Partner das anzuerkennen und zu sagen, okay, und ich stocke zum Beispiel deine Rente auf, auf den Betrag, den du bekommen würdest, wenn du Vollzeit arbeiten würdest. Oder ich investiere in einen Aktiensparplan auf deinen Namen. Das ist dein Geld, einfach für den Fall, das war ist eine Sache beim Thema, die man auch im Ehevertrag festhalten kann. Zu sagen, wir wir sind uns in guten Jahren jetzt momentan so sehr verbunden und fühlen uns füreinander zuständig, dass ich mich jetzt verpflichte und dir versichere, dass ich mich auch über gegebenenfalls eine Scheidung hinaus unterstützen würde. Und zum Beispiel, also wenn du häufig ja auch dann berufsfremd arbeiten musst, weil in Teilzeit das nicht funktioniert, weil du zu lange aus dem Beruf raus warst, was auch immer, dann zahle ich auch dir als Partnerin, nicht nur den Kindern, sondern auch eben der dann möglicherweise Ex-Partnerin, einen Unterhalt, um einen Mindestlebensstandard zu gewährleisten. Denn das eigentliche Problem sind nicht so sehr die Ehejahre. Alles, was in den Ehejahren an Vermögen hinzukommt und auch an Rentenpunkten, wird geteilt. Das Problem ist, dass in Deutschland die durchschnittliche Scheidung nach 14 Jahren eintritt. Das heißt, wir heiraten mit Anfang 30, mit Mitte 40 sind wir geschieden. Die, der Mann hat bis dahin, ist dann schon im mittleren Management vielleicht, konnte ja Karriere machen und hat dann aber ja nochmal 20, 25 Jahre Karriere auf mittlerem bis höchstem Niveau. Mit sowohl dem Einkommen, was da dran hängt, als auch den Rentenpunkten. Die Frau hat bis dahin in Teilzeit gearbeitet. Die Kinder bleiben auch weiterhin bei ihr, weil sie die Hauptansprechpartnerin war, weil sie das auch möchte. Das heißt aber, im Zweifelsfall arbeitet sie weiterhin in Teilzeit und hat auf jeden Fall, braucht einen Job, bei dem sie pünktlich Feierabend machen kann, was eben normalerweise nicht die hochbezahlten Jobs sind. Und hat dann aber eben die letzten 20, 25 Jahre Karriere auf mittlerem, also niedrigem bis mittlerem Niveau mit allen Einkommen und Rentenansprüchen, die damit zusammenhängen. Denn die Unterhaltspflicht in Deutschland für die Kinder besteht, aber für die Partnerin oder den Partner ist eingeschränkt worden nur bis das jüngste Kind drei Jahre alt ist, im Normalfall. Das wissen auch viele Leute nicht. Man hat keine Unterhaltspflicht für den Partner. Und das ist sinnvoll. Um irgendwie, also, weil wir auch einfach sehen, dass die Scheidungsquoten hoch sind, um neue Familien dann auch zu ermöglichen und so weiter. Das ist nicht sinnvoll, wenn, solange wir diese unterschiedlichen Karriere- und äh, Einkommenspositionen haben zwischen Männern und Frauen und die Frauen dadurch eben dann so stark benachteiligt sind in ihrem gesamten weiteren Leben.
2: Was ich für mich aus diesem Gespräch mit Ihnen mitnehme, ist, man sollte nicht darauf warten, dass irgendjemand anders etwas für einen tut, dass die Politik die Rahmenbedingungen verändert, dass die Arbeitgeber sagen, dieses 75% zu so 75% Verhältnis irgendwie garantieren, sondern sprecht mit euren Partnern, genau. nehmt die, eure Geldanlage in die Hand und sorgt für einen fairen Ausgleich und für einen fairen Deal. Denn Unabhängigkeit schafft Selbstbestimmung und Gleichheit.
1: Das stimme ich Ihnen vollkommen zu.
0: <lacht>
2: das ist ein schönes Fazit, insofern... Vielen Dank, Frau Müller, dass Sie da waren. Es war ein tolles Gespräch mit Ihnen und ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Dankeschön. Ich finde, Sie sind ein Vorbild für Frauen, <lacht> Sie sind ein Vorbild für viele Leute und ich kann Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörern, nur raten, schauen Sie sich an, was Frau Müller so tut. Sie betreibt einen Blog. Female Finance, Female Finance Forum. Da kann man sich informieren, kann man sich Inspiration holen und das ein oder andere Mal kann man sie irgendwo sehen in irgendwelchen Beratungsterminen.
1: Auf jeden Fall, genau. Also ich, Beratungstermin ist nicht ganz richtig und ist auch, also beim Thema Finanzen muss man ja immer vorsichtig sein stimmt, mit ja. den Formulierungen. Ja, stimmt. Ich bin keine Link Finanzberaterin <lacht> in dem Sinne, genau. Aber ich gebe Workshops und halte Vorträge und die vor allem auch gerne für Arbeitgeber oder Bildungseinrichtungen, um auch die Frauen zu erreichen, die eben nicht selber auf die Idee kommen, zu meinen Veranstaltungen hinzukommen, sondern eben, aber, aber wenn das angeboten wird von eben zum Beispiel dem Arbeitgeber, dann total gerne annehmen. Genau. Und es gibt einen Blog, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, es gibt ganz, ganz viele auch einfach kostenlose Möglichkeiten, sich auszutauschen zu dem Thema, um einfach auch erstmal die Berührungsängste zu verlieren und zu sehen, hey, das ist ein, kann ein total spannendes Thema sein. Und da mache ich mich jetzt dran.
2: Also ich bin sicher, die Leute sind total neugierig geworden. Nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Danke und alles für die Gute Einladung. Für Sie.
1: Vielen Dank.